0: 大家好，你现在收听的是《头脑加点料》<笑>。大家好，我是欧仪
1: ，我是粉圆。大
0: 家有没有有点错愕？我们怎么突然换名字了呢？就是从今天开始呢，《加料人生》换了一个新名字，叫《头脑加点料》。那从今以后，我们会分享一些比较冷门但是有意义的新知，还有我们的一点点观点。那希望就是大家在无负担的状况下，也可以吸收一些有用的知识。对，那我们的目标就是希望目前没有什么求知和学习动力和需求的人，也可以轻松然后习惯呢看我们的频道，然后获得很多知识跟观点的发想。好，那今天我们的新新节目新名字第一集，一样由粉圆来主持。
1: 又是我来主持哦，
0: 没错，重责大任
1: 。加六人生第一集也是我主持
0: ，没错，非常成功
1: 。<笑>好，那嗯，这边会分享一些比较嗯，算是大家可以知道就可以长知识的一些，比如说新闻啊，或是一些时事的东西，提供的给大家。虽然说之前好像我们也有。就是我的部分呐、啊，都是也是分享时事或是呃一些世界上的一些大事啊，什么不同的主题啊。但是呢，可能我们这一次的改版会呃比变得比较深入一点点，去探讨某一个议题，或是去为他介绍一些背景啊、知识等等的东西，这样。所以对于大家可能可以获得更深。
0: 而且我们就是很想要跟大家分享，就是你们应该要知道，然后你们以为自己知道，但其实就有点像我上次分享那个阿尔登总理，其实同时有一个妈妈的身份啊，然后他其实在就职期间有怀孕，还有请产假等等的。我相信没有平常没有在观察政治的人，可能会觉得超惊讶，就是以为。当女总理的人，就是会普遍有一个刻板印象，觉得就是未婚，然后怎么样怎么样，对，就想要跟大家分享这样子的事情，然后再加一些我们的观点
1: 。没错，那我们就开始这一集吧。
0: 好，这
1: <笑>这一集呢，主要不知道大家还记不记得我们第一集有讲过一个主题，不知道那时候大概有多少人听。什么主题呢？第一集呢？我们讲到了第一集，那时候我们讲到的是美国的四大科技巨头。没错<錯>。对，好好。看来大家可以帮大家复习复习。那今天呢，我们会聚焦在可能我们之后呢，四个巨头我们都会细细、啊、的来为大家来介绍一次，让大家可以比较深入了解。这几间公司，而、呃、并非就是我们可能生活上就是用到那几个，呃，我们比较常用的，比如说 Facebook， 它就是社群软体，或是 Google， 它就是搜寻引擎。这么这么浅，或者是比较表面的一些东西，其实这些公司都有非常多深入的，呃，一些知识，或是一些它背后的一些背景啊，或是历史是，是其实是蛮值得大家了解的。好，那今天呢，我们讲的其中一个。公司，你猜猜看是哪一个公司？介绍的就是 Amazon 亚马逊这间公司。假设是台湾的台湾人，好了，就是你可能在台湾，然后在台湾工作，在台湾就是长大的人，或者说在呃东方东方国家，没错，长大的人，你可能比较对 Amazon 比较不是那么熟悉。那顶多呢，大家知道的就是亚马逊网路书店嘛。就是很可能，呃，某某部分的人到现在还是认为它就是一个网络书店，它就是在网络上面卖书的一个一个公司，对，但这个没错，但是其实它现阶段呢已经摇身一变变成美国的科技巨兽了。好，那我们就细细的从它一开始来跟大家稍微讲一下今天的主题，我们会聚焦在 Amazon 其中一个蛮
0: 有名。的。
1: 蛮对了，算也算是蛮有名的一个他的一个制度，然后让他赚大钱的一个一个模式，会想介绍给大家。嗯、这样，那我们就先简单带一下他的历史过程。嗯、那其实 Amazon 呢，其实他跟大家想的一样，他就是网络书店起家的。那他在1994年的时候，有一位员工他在金融业工作，然后呢，他对因那时候一一九。九几年的时候，网络还没有到那么发达。这个员工呢，他就坐拥金融业的高薪，但是他就不想做了。他开始对于网络这块非常的好奇，然后他想说啊，在网络上面如果能够卖东西，那会是一个非常棒的一个 idea。所以呢，经过几经考量呢，他选择了一个产品。你猜猜他选择什么产品？最一开始，
0: 书。
1: <笑>好，对，没错，嗯、就是书。所以呢，没错，<笑><笑>在考你有没有认真听。好，没错，他选择了书籍来当做网络，就是卖东西的第一个产品。那之后呢，他就推出了所谓的网络书店。那你猜猜这个人叫什么名字？这个人是
0: 谁？贝多芬。啊，非常
1: 的显而易见。嗯。
0: 我不知道他本来是金融
1: 业的哎，他原本是金融业做什么啊？我记呃，这个我倒是没有查过他的身家了。不过呢，他好，我记得他是在华尔街一间蛮有名的，当时的一个应该是也是金融公司的、啊。
0: 那请<我>说，<笑><笑>我原本也是金融业，也在。做跨
1: 境电商那我要成为第二个贝佐斯。我、哦、期待期待，谢谢谢谢<笑><笑>谢谢偶仪的志
0: 好过分哦！志
1: 声明，成为第二个贝佐斯。啊<笑>，当时候其实他，<笑>对了，他是金融业出身的，而且当时候薪水很高，但他决定跳下来创业。那当然就是大家就知道他非常成功。那这个人当然就是贝佐斯，他是目前还是 Amazon 的创办人之外呢，也是目前的执行长。当然，他就是带领 Amazon 度过了呃目前可能将近二十几年的时间，让 Amazon 变成了现在这个样子。那我们应该说，大家的印象就是网路书店嘛。那另外一个印象，当然就是今年呃，应该说到目前为止 ，Amazon 呢，它也是全世界。市值最高的一家公司，对吧？大家可能印象就是这个，因为他就哇，呃，他可能呃，他是目前已经市值破一兆美金的一个公司，这样。那当然，他目前，呃，贝佐斯当然是世界首富嘛，就是全，即使他跟他的前妻离婚了，分了很多股份给他前妻，但是呢，他目前还是市值。啊、呃，就是他目前还是世界首富，嗯、真是非常厉害。顺带一提，他的前妻也是，应该也是世界上最有钱的女人第第一名吧，嗯、或是之一啊？对，就是因为 Amazon， 好好啊,啊，你也可以，你也可以。好，<笑>好，那讲完了这个这个创办人之外呢，呃，之后呢，我们再来接下来讲。他第一个确实他是网络书店，他开始在网络上贩卖书籍。那接着呢，他有个想法，他开始呃贩卖书籍，他其实慢慢做起来之后，开始网页啊开始变得比较稍微比较呃有有点现在的网页这个样样貌之后呢，他开始想讲一件事情。那这件事情造就了他后来变成所谓的我们所谓的电商之王是很好，也就是。嗯他想把所有东西都搬到网络上面。另换句话说，你在网络上可以买到所有东西，而不光光只是书而已。所以呢，他他
0: 也算是电商的，就是蛮开源的祖先
1: 。没错，应该说他就是始祖啦。对，他就把他就近年来他就把所有东西一步一步的搬上去这个他的电商平台上。那最近一个大家不知道有没有注意到一个新闻呢？就是他并购了一家生鲜超市，叫做 Whole Food。这这个并购案是 Amazon 有史以来最大的并购案，也是震惊当时候全世界的零售业。为什么呢？因为其实 Whole Food 在美国是有四百多家实体店面，而且它是生鲜的，就是它是啊，比如说我们常去全联去买菜的。的这个超市，那一个零，一个线上的一个电子商务工，一个平台，去并购了一个生鲜超市。所以贝索斯是自始至终都想把所有东西放到网络上面卖，是一个非常的了不起的一个，嗯、在当时是非常先进。大家不要想，因为当时的网络能够做的事情真的太少了。但是贝索斯其实就有那个想法，嗯、那一直到今天这样。好。那我们刚才说了，从书店，然后一直到目前开发到现在所有东西，特别是今年，为什么特别是今年呢？原因是因为受到疫情影响嘛，所以大家都关在房间里面，或关在家里面，没办法出门。那如果要买东西，要买生活用品，要买我们刚才讲的生鲜食品，然后要买一些什么家具啊等等的东西。那只能透过所谓的电商平台。那电商平台当然就是它，你在坐在家里有网络，你就可以去买东西，然后它就送来你家嘛。所以其实今年的呃，也算受受疫情影响，或是所说说说说庇护，刚好电商在今年就是大爆发嘛，整体成长基基本上就是百分之二十以上。所以其实呃，这样会加速了全球的这个实体店面会做转型。那当然，身为全球电商龙头的 Amazon 也在这一波呢大涨了一,一番，就它的市占率、它的市值各方面其实都有很惊人的成长。那其实啊，我们要再拉回来，我们有点讲太远了，<笑>我们放慢一下脚步，因为我们从书店，然后一直到一些其他的商品，还 Amazon 还有最最热销的产品就是 Kindle 嘛。没错，近年来也非常的有名。没错，就是它的电子书。那 Kindle 搭配着这个，呃，这个它它的呃，因为 Kindle 就它是一个全彩的一个平板嘛，然后是电子书，然后其实这个也是近年来被视为对，应该不是近年来啦，就是它已经发展的好蛮久的，它是对抗 Apple 的 iPad 的一个最好的武器。对 ，iPad iPad 还是目前虽然说市占率很高，但是呢 ，Kindle 也是非常受大家的欢迎的。好，所以他慢慢一步一步的把所有东西呀、啊、搬到了他的平台上面，那造就了他目前呃是电商巨头的这个地位。那还可以提供一下，就是给大家参考，就是他到底大到什么程度？因为其实我们在台湾，我们没有使过、使用过 Amazon， 我们很难想象，就是我可能讲半天，你也不会知道它到底、它到底厉害在哪里，对吧？我们台湾比较，嗯，比较有名的电商，或是大家叮一下马上就想到的电商，应该就是像虾皮、像 PC Home， 对，然后像还有什么？露天哦 ，Momo 对 ，Momo， 然后露天，然后还有一些小型的新创平台嘛， <Pink o S 1> 像是什么拼口，嗯、o, 对，就是对，<后>就是这几个。拼
0: 口也在海外哦，真的，他在亚洲拓展的很快，可是他又跟其他人走的路线不
1: 太不一样。对，他是让
0: 也不算创作者
1: 进去嘛，比较文创或是
0: 创设计师
1: 的一些风格。嗯、OK。所以大家可以想象，就是这些加起来，呃，你用它的这些平台加起来，你用它的销售额，或是用它的市值加起来乘以十，还远逊于 Amazon
0: 。你就知道
1: 大概 Amazon 就是对它的市占率哦，在美国这个市场，因为美国市场已经比台湾大上好几十倍了嘛，特别是美国的人口、是美国的消费力、美国的土地等等的，都比台湾大上非常多。那它在美国的市呃美国的市占率基本上是过半的，所以你可以想象这个是有多惊人的，每年是有多惊人的产出。那台湾假设我们大家熟知的，刚刚我们举例的那些电商平台，其实在台湾的市占率都不到五分之一， 5, 但是 M 总可以在美国市场占过半的市占率，所以其实它的。它的影响力真的是非常的大。好，那电商平台，我们刚才回到最一开始讲的，就是我们要介绍一个它的电商里面有一个非常独特的模式，那也是它获利的来源之一，也是它在早期就已经率先推出来的模式，叫做 Amazon Prime。为什么今天想跟大家分享？因为是，呃，有一个非常重要的节日刚刚过。那台湾的消费者可能不知道，但是在美国却是一个算是蛮大的盛事，它叫做 Prime Day。那我先简单介绍一下，什么叫做 Amazon Prime 呢？其实这个东西叫做 Amazon 的订阅制。订阅制其实你把它换句话说，它就叫做所谓的会员制，也就是呃你要成为 Amazon 的会员，那其中第一个就是你要缴钱嘛。对这个你，你你成为 Amazon Prime 呢？其实你是要缴钱的。那呃，在电商的市场上，你其实很难想象有这个服务，因为你不会在虾皮上付虾皮这个订阅费用。然后你每年要缴钱给虾皮，然后获得它提供的一些服务。在台湾来说，在东方来说，其实蛮难想象的。我我为什么要缴钱给这个电商平台？但其实 Prime 呢，就是这样的一个制度，那这个制度造就了 Amazon 成为现在的这个模样。所以订阅制个商业模式，其实在以现在来说是非常常见的。但是呢，比如说我们举个例子好了 ，Apple 最近推出了 Apple One， 不知道大家知不知道，就是 Apple 一样是用这样的模式，然后把它旗下的服务都整合在一起，然后大家可以缴一次钱，全部都可以使用这些服务。这其实也是 Amazon Prime 其中的一个很大的模式。像 Apple 来说呢，它大家可能比较常用的，或是常听到的，就是它的 iCloud， 它的储存云端的储存空间。再来就是它的、呃、Apple TV， 然后 Apple Music， 然后像是有些人在用，台湾可能还没有像 Apple Fitness， 就是健身的相关的。这基本上就是，你就是缴一次钱，然后你可以这些你都是可以使用的。那如果说你要分开付的话，那当然就比较贵。那 Am azon, Amazon Prime 呢，也是这样的一个模式，只是它比 Apple 早了好几好几年，可能快十年的时间推出这个订阅制。
0: 很猛哎、欸！所以他十
1: 年前就跟他的会员收钱了，各位。现在什么什么<笑>对啊，什么 Costco 的会员制啊，那什么 Apple。不是 Apple 苹果日报的会员制啊 ，ET Today 的会员制啊，那都是后来的，后来仿造。我们不是说仿造 Amazon 啊，但是就是承袭它的这个模式去出来的。最近非常的红，大家都非常热衷这个订阅制，包括很多比如说一些报纸，比如说美国的什么 New York Times，、啊、那些其实都是变成是会员制，就是你要付费你才可以去看。那这个比较转移一下。电子的电子电子报纸这些电子报
0: ，之前苹果日报是不是也类似想要推这个啊？可是好像没有很成功
1: 。哎、欸，真的吗？苹果日报没有成功
0: ？好像没有，我没有太去细部探究它后续发展啊。嗯、只是当时推出来的时候，大家骂声很多。可能我觉得，如果要让大家愿意掏钱的话，哦、你要给他一个很大的诱因，然后可能它比较不像是，就好像我。看到网上评论，或是有自己的感觉，是以前可以免费看到的东西，现在突然只能看两行，当然会觉得很反感，而不是说我多出其他好的诱因或利益来给我，所以我愿意多花钱。你
1: 讲到了一个非常大的重点，呵呵非常好，帮我带出了接下来我要讲的东西，就是诱因，因为你要跟人家收钱，或是说你以前免费，现在要收费。那大家一定是，比如说反感嘛，或者说大家哦，反正我就不想缴这個钱给你。嗯、那诱因就变成非常非常重要，你有什么条件让人家掏钱愿意付给你，然后获得这些好处？那我们现今很成功的一些订阅是很成功的，不管是服务或是一些实体的东西，一定会具备这样的特色。那 Amazon Prime 到底有什么样的能耐，它可以？在十几年前，它的订阅制就很成功了，因为它的诱因非常非常非常的大。接下来我们要讲它的诱因到底是什么了。第一个，我们会先讲的是电商类的，因为大家知道 Amazon 它不只是电商，我们之后可能再细细跟大家讲说 Amazon 还有什么额外的东西是非常重要的。但以电商来说，你加入 Amazon Prime， 你每年付它、呃、年费一百一十九美金。到底你可以获得什么？第一个电商类就是免运费，因为大家知道，在不论在没错，在每一个电商平台上，哦、你都要付它运费，这其实相对是合理的嘛。然后变人说你要消费，可能何必消费达到某一个金额，嗯、它才让你免运费？但是呢，你只要加入 Amazon Prime 呢，基本上你买任何东西。你的金额再低，比如说你买一条线九块美金，你也可以免运费，所以这是第一个好处，是就是嗯
0: ，
1: 对。假设你非常长，因为它是年费嘛，一一年可能就是一三千多台币嘛。假设你使用这个电商平台非常的频繁，每个月啊，你买什么东西都在上面的时候。你会觉得非常划算，因为你没比你你不用考虑到运费，你不用考虑到说哦，我消费一次要消费多少金额，我要去凑那个运费，不用。你想买你就买，反正免运费。对，所以这这个其实大部分人参与这个 Amazon Prime 呢，就是因为这个原因。那
0: 我自己之前在日本用 Amazon 的时候，我觉得还有两个原因让我觉得很棒，虽然我没有加入 Amazon Prime 只是如果如果我加的话，<笑>我就会更觉得，因为我加了呢，它可以免运费，但我就会想要买更多，这可能也是 Amazon 就是它成功的其中一个原因。然后第二个原因是，每次我就是把它丢到购物车的时候，它不像嗯，像有一些台湾的平台，我看不出来我到底什么时候会收到，它会写一个预估一个 range。然后事后那个卖家可能还还会再跟我沟通，大概什么时候才会出货，或是反正就是很不固定。他虽然有规定卖家，但是那个 range 很快。嗯、可是 Amazon 每次哦，他就会写说预计几月几号到货，基本上就是那个时候到货。如果我在那个时候之前不能拿到，我我可能就不会去买。就是我很喜欢这个感觉，就是它可以让你很明确的去做你的购买决
1: 策。就是你对很明确的知道你什么时候会知道。到底我何时可以使用这个产品？刚才讲到一个非常大的重点，就是它可以告诉我们什么时候可以到货。那我们接下来讲另外一个，就跟这个相关。假设你在美国，你是你除了免运费之外，你还可以保证两天内就到货，而且都是免运的、哦。你两天内就可以到货，你想想看，像我们的 PC Home 可能是什么半天到货，或者是一天之内到货嘛？那这个其实大部分使用 PC Home 的消费者也是基本上是冲着这点嘛，因为它非常快速就可以到货。那在美国，你想想，在美国，它的土地比台湾大好几十倍、好几百倍，但它可以做到两天免运，这是 M 总另外一个，我们之后可能来探讨它的。它成功的原因的另外一个另另外一个主题就是它物流的部分，但我们先回到 Amazon Prime 好了。Amazon Prime 除了免运费、两天到货，甚至近年来的一线大城市，比如说、呃、纽约啊，或者是洛杉矶这种大的城市，它可以一天之内到货，就做到跟我们 PCU 目前在台湾一样的的这个表现。所以其实。光是这一点呢、啊，应该就会让很多人愿意花这个年费来去，来去买他这个会员。但再加上他的平台，他的电商平台是所有东西都可以买到，那你基本上你所有东西在上面买，然后都不用运费，然后很快到货，所以这个粘着度就会非常高。刚才我也有提到一点，就是他会这个东西会想让你多。花费，这也是这个 Prime 为什么会成功，而且让 Amazon 大量获利的其中一个原因。也就是说，他们经过有经过统计，就是加入 Amazon Prime 的消费者，他每年消费的金额是一般消费者的好几倍。就你加入这个 Prime， 你会花更多。这这也是我相信，这也是当初 Amazon 可能没有想到的事情。但我们总结来说，就是 Amazon Prime 这个会员制，它的会员的粘着度非常非常的高，所以也就是现在目前，只要 Amazon 到世界各地的，不管是哪个国家去开它的电商的站点它，它第它一定会把 Prime 会员是引进到当地。就像刚刚欧仪说的，它到日本，它有 Amazon Prime， 就是因为这个原因。所以其实 Amazon Prime 在十几年前大获成功，然后一直延续到现在。那它到底有多惊人呢？其实我们在以美国市场来说，简单来说一句话，呃，我们以美国来说，基本上每个人都有 Amazon 的买家账号，那每三个美国人之间就会有一个人他是 Prime 会员，所以你就知道美国三亿人口嘛，那现在目前 Prime 会员的名额，呃，就是话人数大概就是破亿，然后每一年这些 Prime 贡献的。在电商平台上贡献的这些消费额，就是 Amazon 的获利来源，也是支撑 Amazon 电商的一个非常重要的一个来源，资金的来源呢。好，那另外一个说法就是，基本上每个美国家庭都有 Prime 会员，对，就是这样。所以其实 Prime 会员在在台湾的各个产业，嗯。最近大家其实不论是什么产业，比如说什么饮料店啊，他都会想要让你加入什么 Line 群组啊，然后如果你是加入什么餐厅的会员，可以打多少折，其实概念都是类似这种东西，只是他还没那么嚣张的要你先付钱，先吐钱出来，然后再让你享受这样。好，所以这个这一集的主题就是我们的 Prime。会员。那如果你是 Amazon 平台上的第三方卖家的话，你当然会针对这些。会员去做一些折扣嘛，因为毕竟这些会员的消费力非常高，消费的非常频繁，也非常热爱 Amazon 这个品牌，所以你当然会去想办法把自己的商品销售给他们。那我们就讲到了刚刚过的 p r i d e Day， 什么是 p r i d e Day 呢？其实简单来说，就是 Amazon 这个电商平台它自己自创的一个类似它的电商的、呃、购物节之类的。那这个就是 p r i d e Day， 因为现在，呃，每个电商平台应该都会有推出这样的购物节的这个概念，嗯、比如说像是双十一，哎，双十一是哪个购物？双十一
0: 都有，都是淘、呃，它应该是都有啊、呃，大家都有双十一。天猫应该是淘，
1: 啊、哦，天猫淘宝对对,对起来，对对对然后我因为我最近发现那个虾皮有双十一，这大家也有打折。然后什么什么其他的线
0: ，就华人的 PC 都会有电商平台就开始效仿，一开始是从大陆那边起
1: 嗯，没错。那大陆为什么有这个不用说嘛？就是在双十一大，或者是说在其他的购物节，大家因为疯狂，卖家都会疯狂的打折，然后这时候的流量就是超级无敌大，没错。那 Prime Day 呢，其实也是一样的意思，那等于就是西方世界的双十一，那。Prime Day 呢，其实就专属于 Amazon 的平台上的购物节，那专门针对这些 Prime 会员，所以它才叫 Prime Day。也就是说呢，在这个期间，在这个 Prime Day 的期间呢，所有的第在平台上的卖家都会疯狂打折。那这些折扣只有你是 Prime 会员呢，你才可以享有这些折扣。那当然打的折数是非常的疯狂的，比如说 Amazon 自营的商品，就是 Amazon 自己也有自己的品牌在贩卖，它就可能打到五折，然后打到三折，甚至这种很恐怖的很低价都有可能。那 Prime Day 呢，其实当然它是 Prime 会员衍生出来的东西。那以往呢，每年基本上现在已经固定每年都会举办了。基本上，呃 p r i d e Day 都会落在每年的七月多、七月中旬左右。但是呢，通常，呃 ，Amazon， 它都会到七月初的时候才会公布说，哎，今年的 p r i d e Day 是在几号几号？对啊，这、就是非常的贱，就是要让大家就是有那个蓄积前面的能量，然后再。那几那几天的爆发出来對對對，
0: 就大家忍耐这样。所以基本
1: 上他就是不会提，他他不会提前，他不会提前什么两三个月跟你公布说啊，在七月，比如说七月二十九、七月三十这两天不会，他都是在七月初，可能两三个礼拜前他才公布，然后大家就会哇开始准备大显身手一波。那 Pride Day 呢，通常在七月中没错，但是他以前呢，他是大概一天到一天半左右。你就说这个购物节只有一天到一天半，所以你要抢东西的话，你手速要非常快。因为有一些热门的商品，它打很大的折数，可能一下子就被抢完。嗯、然后大家注意的是，也不是说注意，就是大家可以值得关注的是，基本上所有的大品牌在 Amazon 上都有贩卖，而且基本上都是正品。正品就是真的，比如说以 Apple 来说 ，Apple 上面就是贩卖 AirPod 啊，或是它的 Mac 啊。等等的东西上面都是真的，而且大的折数一样是那么多，所以大家都会趁那个时间疯狂的买。那刚才讲到就是一天到一天半之间就结束，那大家觉得哇太短了吧？因为我们双十一可能以台湾的个性，可能延续个头两周，后面再加两周啊，就变一个月了。没错
0: 。而且去年我抢淘宝也是一开始没抢到，很紧张，因为它会提前两三天开跑，然后结果后来又跑出忘了虾皮还是淘宝，就跑出说什么，呃、反应热烈延长什么几天，然后我就继续买。没错
1: ，这件事
0: ，可你就不会那么急迫啦？
1: 對,对对，就是东方的一个手段，就是饥饿行销嘛。哎，试试嘛，还是排队行销学，看大家都排队在延长哦，大多数都排队啊，在延长，在延长，哇，就变半年去了，没那么夸张了。但是 Pride Day 呢，<笑>就是一天到一天半，结束了就结束了。然后基本上所有站点，就是全球有非常多的站点，通常都是同步同步开始啊，但是因为时区或者时差的，可能会是呃，可能隔一天啊，或是隔几天，就是隔几个小时结束这样。那今年，因为我们知道受疫情影响，所以今年的 Prime Day 非常非常的晚。今年是在十月的十三到十五号，而且呢，今年变两天，整整两天的时间让大家去购物。这样，那当然，今年的销售额目前看起来还是非常的惊人啊，就是可能丝毫没有消退的这个趋势。大家可能还是在这两天还是疯狂的抢购这样。
0: 我刚才看到花旗的分析师说，他们猜今年就是大家没有这么，就是今年 Prime Day 的销售额没有往年这么好。不过比较可能原因，当然也跟 a M a z o n 可能没有太大的关系啊，就可能是因为美国的状况不是很好，所以大家没钱也就不敢乱花钱，嗯、因为过往亚马逊。在 Prime Day 之后，就会大肆宣布说，哇，今年突破什么进账多少多少啊，啊然后突破多少比去年多多少啊，什么创下多少多少最佳记录。可是他今年只有说，呃、第三方卖家在全球总计进账多少，比去年大幅成长多少，就是他们觉得他挑了其中一个好看的数字，可是没有像以往一样、嗯、大肆宣传那种比较绝对的数字，所以可能。也是表现很好，但是呢，因为疫情影响，
1: 可能没有那么理想，没有今年没有往年那么理想。其实这个原因，呃，之后可能也跟大家来好好的讨论一下，因为这个就是跟美国的物流有关系。因为今年受疫情影响，其实美国的物流损失非常非常的严重。这个、物流其实包含了仓储，呃，新闻其实也有爆出好几，其实美国 Amazon 仓库的员工染疫。就是染上这个新冠肺炎，可能好几万人，你们三万人还是四万人染疫，这样其实都会影响到美国的仓储，就是 Amazon 的仓储跟 Amazon 的配送，其实这也是多多少少影响到了 Prime Day 今年 Prime Day 的销售，这是确实是没错的。可能还有另外一个原因是，以往为什么 Amazon 的 Prime Day 会是在七月的原因，是因为呢，七月过完之后，紧接着就是所谓、呃、美国的节日节日月啊。就美国的重大节日就会跟着一波一波的来，那可能就是 Prime Day 想要延续这个热潮，一直到年底的圣诞节结束这样。那今年当然因为延到十月，所以其实跟十月的万圣节一直接到 s a n k s g i v i n g 然后 Black Friday 就是有点太近了，所以有可能是另外一个原因是分散了一些大家可能想留在、呃、Black Friday 或 s a n k s g i v i n g 再去买，有可能，嗯。
0: 其实大家都知道，尤其是国外更明显，就是年末就是电商旺季，对，因为国外很多重要的节日都是在年末，就包括刚刚讲的 Thanksgiving 啊、Black Friday， 还有一个叫 Cyber Monday， 网购星期一也都是塞在十一二月左
1: 右。嗯，没错，都刚好连续，对对，是一十二，然后一直接到十二月的圣诞节，这都是电商大季这样。好，那刚才讲的 Pride Day 为什么呃，除了它的曝光还有惊人之外，因为以往的 Pride Day 它在我们刚才说的一天半之内，它的销售额可能抵掉整个 Black Friday 的周末的这么夸张的地步，所以其实 Pride Day 算是 Amazon 一个在下半年非常重头戏的一个疯狂购买的一个时时机点，这样。那当然今年就可能有点稍微稍微有点失准了，但是还是接下来是。还是不错的，还是让 Amazon 赚蛮多钱的、哦嗯。嗯，对，所以其实呃，提供给大家一个小小的 tip， 包台湾有非常多的代购，就 Amazon 代购的代购的物流，就是你可以在美国购买，然后把呃商品寄到他们的仓库去，然后他会帮你负责运回台湾。那你可以去自己去衡量一下，就是因为一个商品如果在 Amazon 在 Prime Day 的时候购买的话，你可能打个五折。然后可以 cover 掉你从美国运回来台湾的那个运费的话，其实是台湾这边是可以考虑买的哦。对，所以大家可能可以在这个下半年，或者说在大季的时候，可以来去使用一下国外的电商平台。这是一个省钱，然后也可以获得不错商品的好配包。没错。准备。那当然，如果大。家。想要比较近的，不要那么远的话，也可以到日本 Amazon 去购物，也是可以的。而且日本运回台湾的费用其实又又更便宜，所以其实你一次买非常多的东西的话，其实一趟运回来，这个运费分摊下来，你就是还是比一般时候还便宜。而且你可以买到台湾电商或是可能只有专属在日本贩售的商品。就是趁趁目前 Prime Day 或是一些大季之前这些时机点好。好哇，今天讲了非常多的关于 Prime 会员的一个资讯，但是呢，这其实只是 Amazon 电商，因为 Amazon 还有电商跟云端 ，Amazon 旗下的我们把它分为电商跟非电商，那这只是 Amazon 电商当中三支柱的其中一个支柱，就是他们的 Prime 会员。那之后呢，我会再跟大家来聊聊电商之外另外两个非常重要的支柱，然、哦、后以及呢，我们可能会进入到 Amazon 非电商领域。那我可以先小小的剧透一下，非电商领域像什么？比如说呢 ，Prime Music， 就是近年来呢 ，Amazon 在进军所谓的影音市场，那就是有 Prime Music， 就是等于是 Apple Music。等于是 Spotify， 等于是 KKBox 这种音乐串流平台 ，Amazon 也是有非常大的企图心要进军这里。再来就是 Prime Video， 不知道大家有没有看过 Prime Video 所推出的影集，就是 Amazon 自制影集。其实，在去年、呃，今年还是去年的金球奖，其实 Amazon 已经有获得，记得是音乐剧吧，最佳音乐剧啊，还是还有一个是一个男主角的奖项。所以他进军这种串流平台，去挑战这个所谓的 Spotify 啊，或者是挑战影集类的 Netflix 啊，其实都有非常大的企图心。那另外就是哦，补充一点 ，Prime 会员呢，他可以免费去使用，除了电商我们刚才讲的电商相关的优惠之外，他听这个 Prime Music 或是看 Prime Video 里面的影集，全部是免费的。所以呢，我们就是，他是要打造这个一站式的生活圈。你只要缴一次钱，我旗下所有企业所有的优惠你都可以使用。对，所以 Prime Music、Prime Video， 然后还有什么，我们不知道大家有没有听过，就是 Amazon Web Service， 就是 Amazon 的云端。a m a z o n 云端，大家可能常用的储存空间啊、资料库啊，是云端的计算运算的基本能力。这个东西。也是免费使用，大家不要小看这个云端啊！真的，大家最常用的就是 Google 云端嘛，不论是什么资料啊，或是我们，呃，我们想把影片、照片全部丢上去，然后有无限量的储存空间，大家就是熟悉 Google 吧。Google 在西方，是在美国市占率可能不到十趴， Amazon 云端就是 AWS 市占率高达三十几趴，所以大部分的美国人。云端的首选是 Amazon 的云端呐、啊，所以大家不要再，真的，他他连呃 Google 其实算比较弱势，在美国，因为第二名是微软的云端，大家不知道有没有听过一个 A 开头的，对，所以 Amazon 的市占率是远远比二三名、二三四五名全部加起来还要高的，所以呃。我们讲为什么 Amazon 可以变成这么我们所谓的科技巨兽？原因除了电商之外，另外一部分也是非常值得大家稍微听听一下的。好，那刚才讲到的 Prime 会员，我们最后再补充几个好处： g o 电子书也是免费的。讲到现在，大家是不是觉得哇？我在电商可以疯狂买，然后我的音乐免钱，看影集不也不用钱，然后我的云端也不用钱。那大家会不会想订购呢？会，好会。<笑>为什
0: 么台湾没有、啊？台湾
1: 有啊，台湾就是 Apple One 啊
0: 。Q Q。对啦
1: ，台湾还没有到那么。嗯
0: 、我说台湾没有 Amazon， 台湾的市
1: 场太小了
0: 。可是 Amazon， 对 Amazon 在进军各个市场国家的时候，其实都考量非常的精打细算
1: 。没错<錯>。啊、Amazon， 你知道唯一两个失败的投资是哪两个吗？<國>没错。Amazon 至今在全球开了将近快15个站点吧，就刚才讲的美国啊、欧洲啊、印度啊、澳洲啊、日本这些国家其实都有 Amazon。对，大家大家不是不是只有美国才有 Amazon， 其实有全世界有非常多的站，就是国家都有 Amazon 站点。唯一一个 Amazon 进去之后失败，然后狼狈退出的就是中国。那你可以猜为什么中国 Amazon 打不进去吗
0: ？不知道，还是因为有淘宝的关系？它有仿冒
1: 品<笑>没错，就是因为，哎<笑>、欸，仿品、欸，不是，<笑>没有啦。其实一个,一個比较基本原因，就是因为中国已经在 Amazon 进驻之前已经有非常非常强势的电商存在了，像是京东啊、天猫啊、淘宝啊，从 B t B 到 B t C， 其实中国的电商市场变得非常的成熟。那 Amazon 自然想进去就变得非常困难。所以其实中国，但贝佐斯会不会重返中国，这也是可以大家可以期待一下的，应该是会啦。那说不定重返中国，台湾也可以用哦。对啊，不知道会怎么处理。目前台湾就没有就是电
0: 商市场，就 AWS <笑>对、啊、跟那个业务单位亚马逊全球开
1: 店。没错，全球开店，没错没错。那希望 M 总可以开到台湾来，好不好？因为台。其实 Amazon 大家可以接触一下新的电商，然后跳脱一下、呃、框架，其实也是不错的。好的，那今天分享的内容还算蛮多的，就是怕稍微有点失焦了。<笑>不过我们还是会以 Amazon 为核心，然后去分析它的电商跟它非电商业务。那接下来我们可能还会针对它的电商部分来做一些提供大家一些知识。因为这些知识是建构 Amazon 非常重要的几个支柱，这样就是希望大家可以获得一些额外的知识。总结一下，大家在听到 Amazon 的时候，会比较希望不要再把它当成的网络书店，就是其实它旗下的电商，然后它电商为什么会变得如此的庞大，以及它的规模到底是如何建立的？其实我觉得。其实还蛮值得大家去参考的。另外，我有一个另外的观点，就是大家可以去，因为针对他的执行长，他创办的理念也是我未来想跟大家分享的，因为他会有，比如说他有非常多的金句，他的创业的原则以及他公司的理念，这些其实还蛮。蛮可以让很多，比如说想创业的朋友啊，或者说现在正在创业的朋友去思考，哎、欸，你可不可以把他的思想带入你自己的，比如说你的事业、你的公司啊，其实都会有一定的帮助。对啊，大家可以去可以去看一下他的自传，看一下他的成功的经验。其实这这类文章还蛮多的，总结就是这样。
0: 好，那我们就下一集再跟大家分享更多跟 Amazon 有关的有趣的事情哦。因为粉圆跟我已其实我们其实就是算是对电商不敢说到很了解，就算是蛮熟悉的。对，那尤其是粉圆。那他跟 a M a z o n 又尤其最熟悉，算、嗯、算也算是个 a M a z o n 专家、<錯>小专家这样，对啊，所以未来还有很多东西可以跟大家分享。<笑>那我们以后就是会多跟大家分享一些，呃，刚刚有提到的、啊、可能。可能有可能是政治类，有可能商业类，也有可能是一些就真的是很大型的企业或很大的事情来跟大家做分析啊，做讨论这样子。那希望大家能有所收获
1: 。好的，谢谢大家自己的收听
0: 。好，那我们就下次再见喽，拜拜
1: 。拜拜。